0: Neurotransmisor. El podcast de neurociencia y educación. Las neurociencias generan un impacto grande e importante en nuestra actualidad. Nos ayudan a entender mejor lo que sucede con relación al cerebro y nuestra conducta. No dejes de sintonizarnos. Neurotransmisor. Bienvenidos a todos, a todos a este cuarto capítulo del podcast eh, Neurotransmisor, el podcast de Neurociencia y Educación. Eh, pues nada más iniciar, iniciar invitándoles de nuevo a, a las redes sociales, en Facebook con Neuroeducación, en eh, in, eh, Instagram el Neurotransmisor, en YouTube como Neurotransmisor y en Spotify el podcast también de Neurotransmisor. Igual pueden seguir la página que tengo de, de Facebook, que es eh, Neuropsicólogo Carlos Alonso, ahí lo pueden ir revisando igual. Eh, igual, aprovechar este, esta oportunidad para invitarles al próximo curso eh, que voy a impartir vía online, ¿no? eh, en plataforma, eh, que es la evaluación de las funciones ejecutivas, es para el día 14 y 16 de abril, es en, en horario de la tarde, de 6 a 8 y media, horario de México. Eh, para los que nos ven en YouTube, pues van a ver la imagen del contacto de mi número telefónico, correo y las redes sociales que ya conozcan. ¿no? Entonces, este curso es eh, interesante en relación al tema que vamos a tener. ¿no? Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con el, el, la neurodiversidad y el autismo. ¿no? Vamos a hablar en general del trastorno del espectro del autismo. Entonces, ahí les dejo esta esta promoción del curso para que tomen en cuenta el, cómo evaluar las funciones ejecutivas ¿no? y bueno eh, el capítulo que tenemos el día de hoy eh, pues va a hablar un poquito acerca de lo que es el autismo, vamos a hablar de lo que es el autismo a grandes rasgos en este capítulo de hoy eh, el autismo a mi parecer es uno de los trastornos del neurodesarrollo más tal vez complejos eh, con muchas comorbilidades, es decir con muchos otros trastornos asociados eh, además del, 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 del autismo ¿no? y que a veces puedes, se puede eh, confundir o hacer un mal diagnóstico con otros tipos de diagnósticos ¿no? eh, y en la actualidad al hablar del autismo no solo basta con decir que el niño o la niña tiene autismo o no y ya está sino que el, el diagnóstico va mucho más allá del saber si tiene una condición o no de neurodesarrollo, no tendríamos que empezar a entrar a un perfil más neuropsicológico de lo que es el autismo, o sea, saber que además del autismo tiene otros tipos de alteraciones, no sean eh, de funciones eh, cognitivas en general, no la atención, la memoria, la capacidad intelectual, la función ejecutiva, la cognición social, etcétera, no hay muchas muchas formas de, de ver este, este trastorno llamado autismo, ¿no? Y por lo menos, ¿no? Como para los que nos ven en YouTube, eh, en la imagen que están viendo, pues el trastorno del espectro autista incluye por lo menos cuatro niveles de análisis, ¿no? O sea, vamos a intentar describir de alguna manera eh, eh, que podemos verlo desde estructuras y procesos cerebrales, ¿no? Desde un eh, aspecto neuropsicológico y síntomas conductuales o emocionales. ¿no? La primera parte, lo que tiene que ver con la estructura y el proceso cerebral, es que pues existen muchas teorías ¿no? eh, acerca de cómo surge la etiología, ¿no? de cuáles son las causas del de, eh, de autismo. ¿no? Eh, se asocia mucho a causas genéticas, tal vez, tal vez es la primera idea que se me viene a la cabeza. no Tiene un una elevada porcentaje o Sí, una elevada tendencia a que es un trastorno genético es decir que si yo tengo algún familiar directo hermano papá tío es mucho más soy mucho más propenso a tener un hijo no o a que el siguiente hijo sea que tenga autismo ¿no? entonces tiene una carga muy genética ahora a nivel a nivel estructural del cerebro de la neuroanatomía eh, les podría comentar que tal vez no haya ninguna teoría concluyente o sea qué voy con esto eh, no hay un estudio eh, de neuroimagen eh, digamos una tomografía computarizada, una resonancia magnética o cualquier tipo de neuroimagen hecho por un neurólogo que eh, describa y, y se demuestre que ahí vemos el autismo no O sea, no es tan fácil como hacer una radiografía y decir aquí veo el autismo realmente no es un trastorno o no enfermedad adquirida, ¿no? eso es algo que quiero que se entienda, ¿no? No es una enfermedad, o sea, no es una enfermedad para empezar, ¿no? no es algo que se adquiera ni se contagie, es un trastorno de neurodesarrollo neurobiológico que tiene una gran carga genética, ¿no? Que, ahora, ¿en qué momento puede surgir el, el, el fallo? Bueno, hay muchas teorías, ¿no? De la alteración a nivel del desarrollo del cerebro, ¿no? En la gestación puede haber ciertas eh, mutaciones o fallas, a la hora de conformar el cerebro. ¿no? Eh, hay, hay una etapa que eh, muchos trastornos se pueden o se, o se asumen que pudiera ser eh, la falla en, en ese momento, que es en la migración celular, ¿no? cuando por ejemplo eh, la, las células nerviosas se crean y se van luego a trasladar a, a, a su lugar específico para generar una función. ¿no? Entonces en ese momento pueden surgir varias fallas. Eh, la etiología puede ser muy diversa, ¿no? Igual a, a, en cuanto a cierta deficiencia en neurotransmisores, etc. Independientemente de estos datos que yo les pueda dar o puedan leer en cualquier eh, libro, eh, realmente es que el autismo, eh, el decir la causa es por X o por Y, es muy complejo, ¿no? No podemos limitar el autismo a o simplemente una causa específica, ¿no? Sino que es multifactorial, como la mayoría de los trastornos de neurodesarrollo, ¿no? Entonces, eh, si no tenemos evidencia clara a la hora de diagnosticar, ¿no? Los neurólogos o los médicos de diagnosticar el autismo desde una vía estructural o de proceso cerebral como tal, pues nos queda el otro nivel de análisis, que esa es más mi área como neuropsicólogo, ¿no? Que es eh, el aspecto neuropsicológico, ¿no? Este aspecto neuropsicológico lo que hace es describir esta relación entre una estructura y un proceso cerebral y una función. Es decir, que independientemente de saber o no cómo se conforma el cerebro o qué alteración puede tener o qué mutación puede tener, lo que nos va a dar eh, eh, la explicación o un primer entendimiento es cómo se refleja ese cerebro en una función, en una cognición, en una conducta. ¿no? Ese sería el tercer punto, el sistema conductual la observación de las conductas del niño que se, pre, se sospecha con autismo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Eh, para hacer el diagnóstico, realmente no es un diagnóstico, como ya les dije, a nivel estructural o de proceso cerebral con una técnica de neuroimagen. O sea, no, no, no va, eh, no es tan sencillo ir por ese camino, ¿no? Entonces, el diagnóstico sería más que nada clínico, es decir, mediante técnicas de entrevista, mediante técnicas... Eh, de observación mediante instrumentos estandarizados para la detección de autismo y eso es para, la, para el diagnóstico propio de autismo ¿no? eh, ahora sumado a eso tenemos que hacer un diagnóstico en general del niño, o sea, y aquí es donde entra el término de neurodiversidad es decir, un término que nos eh, que surge tal vez recientemente en, en defensa de, los, de, los, de las capacidades y las habilidades de los niños con autismo y que en general se utiliza para los niños no es decir hay una gran una, una amplia gama de diversidad cerebral es decir no hay una sola persona igual sino que hay diferencias individuales en cada uno entonces desde ahí tenemos que ver potencialidades fortalezas y conocer limitaciones y debilidades pero potenciar al niño y a la niña con autismo no limitarlo no y esto va de la mano con que durante muchos años pues eh, el enfoque que se ha tenido hacia niños con autismo es de, de ver el déficit, ¿no? o de limitarlos, o, o de decir tienen una discapacidad, entonces hay que cambiar un poco eso y ver el trastorno como ese, tiene un trastorno pero el niño o la niña tiene un potencial, entonces es por eso lucha este término de neurodiversidad y varias instituciones en México en el mundo pues, pues luchan por esos derechos para, para reconocer al niño con autismo ¿no? entonces de ahí surgen esos términos como neurodiversidad, neurotípico ¿no? Y dejar de encasillar al niño con autismo como un niño con, digo entre comillas, ¿no? En, con problemas, con una discapacidad, ¿no? Que no, no es sinónimo, ¿no? No es sinónimo tener autismo con tener una discapacidad, ¿no? Eh, pero bueno, esto es un poquito el marco de, lo, de, lo, de los puntos de análisis de, de, del trastorno del espectro autista, ¿no? Y bueno, y describiendo eh, qué es el autismo, bueno, eh, a nivel... Este, ¿cómo, cómo decirlo, a nivel descriptivo, pues el autismo es una clara manifestación de una triada de, de signos y síntomas, ¿no? que puede ser eh, visto desde el comportamiento y diferentes áreas alteradas. ¿no? Lo primero que vamos a encontrar en, en el autismo es un, una alteración en la interacción social, en la comunicación, y patrones de comportamiento. ¿no? También por ahí vamos a encontrar ciertos intereses y actividades restringidas, repetitivas y estereotipadas. Ahí hay una, una triada muy marcada para el diagnóstico en, en los manuales diagnósticos psiquiátricos y de salud mental. ¿no? Entonces, esta triada que son, repito, la, la dificultad o las alteraciones en la interacción social y, y comunicación, patrones de comportamiento e intereses restringidos, Sí, es como lo, lo, el cuadro clínico ahí yo agregaría además de, de, de esa triada que se evalúa de manera clínica, observacional con ciertas pruebas específicas para detectar el autismo pues evaluar y tomar en cuenta que el autismo también es una un, un alteración de integra integración sensorial es decir, los niños con autismo no procesan igual información sensorial como nosotros ¿no? lo que escuchamos lo que vemos, lo que para ti puede ser un estímulo normal o, 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 o de fácil accesibilidad, tal vez para esto, un niño es algo tremendamente difícil, ¿no? Como los ruidos, ¿sí? Eh, de hecho, hay una serie muy famosa eh, que no sé si han podido ver en Netflix, que se llama Típica, ¿no? Donde reflejan la vida de un adolescente con autismo. Leve, ¿no? Pero, pero lo refleja ¿no? Que siempre anda con sus audífonos, ¿no? Va a fiestas y y se, le, y, se, y se usa los audífonos ¿sí? para esto de la regulación sensorial de los sonidos ¿no? entonces también tendríamos que agregar y observar que además de esa triada de comportamiento, la interacción social, la comunicación etcétera tenemos que agregar una, una, una dificultad en, la, en el procesamiento sensorial y además de dar el diagnóstico y hablar de que el autismo son estos signos y síntomas también es claro que para el en la actualidad la neuropsicología eh, promueve la evaluación de un perfil cognitivo y neuropsicológico, de es decir, saber, además de estas, estas, estas áreas ¿no? de alteración, pues una serie de dominios y funciones cognitivas. ¿no? Por ejemplo, eh, podemos encontrar evaluar la inteligencia, evaluar la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción, la modulación sensorial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y aún así... No podemos decir que todos los niños y niñas con TEA o trastorno del espectro del autismo son iguales unos a otros. Y eso tiene que quedar claro, ¿no? Y eso va para todas las personas que atienden a muchos niños con diversidad funcional, ¿no? O sea, con muchas, muchas expresiones de una alteración, discapacidad, etc. Eh, siempre vamos a tener que evaluar al niño, no, no dejarnos llevar por el diagnóstico. O sea, los, los niños tienen... Eh, fortalezas, tienen eh, debilidades tienen una personalidad, tienen una, una forma de comportarse, es decir, hay que evaluarlo como un caso único no desde el, el niño propiamente y la familia, no simplemente etiquetarlo y ya, por lo tanto hay que saber también que el autismo pues presenta un perfil irregular ¿sí? y puede presentar expresiones muy diferentes entre sí, ¿a qué va con esto? aunque el niño pueda caer en un diagnóstico clínico de la alteración de la conducta de la interacción social y de la comunicación como marca el DSM-5 por ejemplo el niño, este niño que tenga TEA y otro más pueden ser totalmente diferente en su comportamiento, en sus gustos en sus intereses, entonces hay que enfocar la evaluación y e intervención en el niño como un caso único, no generalizar ni creer que de todo porque yo conozco un niño con autismo ¿no? nunca eh, nadie es igual, ¿no? siempre hay diferencias, entonces eh, por eso empezamos, ¿no? Describiendo un poquito lo que es el autismo, eh, términos como neurodiversidad, eh, eh, conocer un poquito este, este, este concepto de que la evaluación del TEA, de, de, del, del trastorno del espectro del autismo, no es solo decir sí o no lo tiene, sino dar todo un perfil y una evaluación profunda de, del niño, ¿no? Eh, y por ejemplo, eh, para los que nos ven en YouTube van a ver una, una siguiente imagen donde les tengo una, una, un ejemplo. Entonces, además de decir que tiene autismo o tiene trastorno del espectro del autismo, ¿qué otras cosas podemos evaluar con los niños, con TEA? ¿no? Y yo le diría muchísimas cosas, hay muchísimo por trabajar y evaluar. De, además de describir de y diagnosticar que posiblemente exista o no eh, autismo, hay que describir todo un perfil de funciones cognitivas, Evaluar lo socioemocional, evaluar la personalidad. En general hay que evaluar de manera muy completa para describir que este, este eh, trastorno del aspecto del autismo, si existe, viene acompañado de muchas otras cosas, ¿no? Hay que siempre describir en la evaluación de, del autismo, pues el autismo, si se presenta o no, y con qué viene acompañado. Sí, con problemas intelectuales, con problemas de lenguaje, etcétera, etcétera. No siempre es un mismo diagnóstico, ¿no? Puede haber muchas comorbilidades donde se haga eh, ahí un diagnóstico primario, secundario, ¿no? Y estén ahí comórbidos, están ahí eh, juntos, están expresando juntos esos trastornos. Bueno, entonces lo que tenemos que eh, evaluar, ahí voy a ir mencionando algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior vamos a encontrar eh, la evaluación de la alteración motora, déficit de lenguaje, que es muy común a veces, déficit atencional y de memoria, ¿sí? Muchos niños con tea, al tener esta esta fallo atencional y de memoria, pueden presentar dificultades académicas. Entonces no es solo decir tiene autismo y ya, sino que hay que evaluar muchos muchas áreas más como estamos diciendo, ¿no? Hay que evaluar la capacidad intelectual, descartar o no si existe un déficit intelectual, porque recuerden, no no es sinónimo tener autismo con una discapacidad de ningún tipo, ¿no? el, el, el autismo es un trastorno de neurodesarrollo y la discapacidad se valora eh, según la capacidad que tiene el individuo para adaptarse a su medio ambiente, para ser independiente. Entonces, hay muchas personas que pueden tener discapacidad y no tener un trastorno de, de neurodesarrollo. ¿eh? Entonces, hay que, hay que, no hay que juntar esos términos, sino tal vez buscar una cierta relación en ciertos casos. ¿no? Bueno, también es importante eh, evaluar lo que son las funciones ejecutivas, no. este es un término y es un tema muy extenso y es una teoría que ahorita vamos a mencionar, eh, que describe el, el fallo ¿no? de la, eh, que se da a nivel cognitivo en el autismo ¿no? entonces mucho de lo que hay que conocer del autismo en cuestión de la evaluación de funciones ejecutivas es que términos como la inflexibilidad mental, la, la dificultad para el control inhibitorio de impulsos eh, de, para planificación, organización, etcétera varios componentes de la función ejecutiva pueden estar alterados y se asocian a la expresión que eh, entendemos como autismo ¿no? por ahí también hay un déficit a nivel social, conductual a nivel de cognición social, de la empatía de conocer y entender las emociones es decir, el niño procesa la información social eh, de manera muy diferente a como nosotros la, 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 la observamos ¿no? Y por último, también hay que evaluar todo lo que tiene que ver con la modularidad sensorial y perceptual. Recordemos que además de las alteraciones, eh, de, de los, los signos y los síntomas clínicos eh, clásicos del, del autismo, que son la alteración de conducta, de interacción social y de comunicación, hay que agregar un cuarto en esa triada. Para mí sería la, la alteración sensorial, que es muy típica. ¿No? que los niños no toleran ciertos sonidos, no, no toleran ciertas texturas, no comen ciertas comidas, ¿no? lo sensorial parece eh, eh, algo, algo eh, como muy marcado. ¿no? Eh, igual, eh, por ahí vamos a tener entonces en, la, en, la, en el siguiente punto, teorías que puedan explicar el autismo. ¿no? Y nos, ¿Por qué? Porque si nos vamos por... Eh, conocer o describir o diagnosticar el autismo con base, con base a, a, a la, al neurodesarrollo del cerebro, pues tal vez no podamos este, evidenciarlo con, una neuro, con técnicas de neuroimagen, ¿no? sino más bien vamos a tener que describirlo desde las funciones desde lo conductual, desde lo observatorio la primera eh, propuesta o, o, o teoría que pudiera explicar en parte el autismo es un, una alteración en el funcionamiento ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, hay una mayor alteración en la memoria operativa verbal en relación a, a mejor... Eh, entonces, una falla en la memoria operativa verbal eh, en relación a, a la memoria espacial, es decir, tal vez la alteración en la memoria operativa en el bucle fonológico de la memoria operativa es disminuida o tiene me menor desempeño que la visoespacial, ¿no? donde puede lograr actividades visomotoras, visoespaciales. Eh, también se asocia esta dificultad en funciones ejecutivas como una inflexibilidad mental, ¿no? dificultad para afrontar los cambios ambientales, eh, falta de iniciativa personal, reducción en las habilidades de planificación y resolución de problemas y sobre todo de retroalimentación externa, ¿no? También por ahí podemos agregar un tema como podría ser eh, la metacognición, es decir, el, el, el pensar en mis mi propios desempeño, ¿no? Podría tener por ahí algún tipo de descripción o de entendimiento por qué genera dificultades eh, el autismo, ¿no? Y también ahí podemos meter otra teoría que tiene que ver con la teoría de la mente, ¿no? Un déficit en la cognición social. Y esta cognición social se asocia a nivel cerebral con eh, las famosas neuronas espejo, ¿no? Esas neuronas que generan la empatía, ¿no? Que generan de alguna manera eh, esta, esta empatía en las personas. Eh, de alguna manera no sintiendo lo que la otra persona siente, pero reproduciendo lo que entiendo como una emoción en la persona, ¿no? O sea, eso podría ser lo que generan las células, las neuronas espejo, ¿no? Es decir, no, no siento lo que tú sientes, pero de alguna manera al ver ciertas conductas, al ver ciertas eh, expresión verbal y no verbal de tu conducta, mi cerebro lo que hace es reproducir eso y entender que lo que estás sintiendo puede ser eh, tristeza, molestia, ¿no? Entonces estas neuronas espejo y esta cognición social puede verse alterada en, en el, en el el niño con autismo, ¿no? hay una dificultad para atribuir ese estado mental y ese estado emocional también ¿no? eh, y obviamente por último tenemos un poquito de la teoría o, o el déficit de la coherencia central donde habla un poquito de que eh, el estilo y el procesamiento cognitivo de los niños con TEA pues se vuelve un poco errático un poco problemático, ¿no? Donde hay una dificultad para integrar las partes en un todo, ¿no? Sino que se ve ahí como aislado eh, y su mundo social se puede ver un poco a, a, a la vez que hay esa desorganización, pues se puede ver alterado, no se puede ver desestructurado eh, y por lo tanto pierde coherencia eh, para su entendimiento, ¿no? Y en general estas teorías no es no hay ninguna por encima de la otra desde mi punto de vista, sino que tendría que ser un poquito como, como tomarlas en cuenta, ¿no? Siempre hablar de un trastorno de neuro, neurodesarrollo es multifactorial. No hay un proceso, no hay una respuesta, no hay una sola eh, causa, sino que es multifactorial. Entonces recuerden que hay tres áreas, por lo menos en el desarrollo, que tenemos que tomar en cuenta a la hora de, de evaluar e intervenir con un niño con autismo y en, genera, en general cualquier tipo de trastorno. Es la parte de maduración neurológica la parte cognitiva y la parte psicosocial entonces estas tres áreas se tienen que valorar siempre no puedo atribuir que un trastorno se genere por una u otra no porque mi evaluación está incompleta y por lo por lo tanto está mal entonces tengo que evaluarlo multifactorialmente no biopsicosocialmente y bueno eh, en general eh, hablamos un poquito de lo que es el autismo neurodiversidad un poquito de las teorías un poquito de las de los de, de lo que se cree que pueda generar el autismo realmente hasta el día de hoy no, no les podría asegurar o definir la causa en sí de, de, del autismo hay varias teorías como mencionamos al principio eh, es, algo, es un diagnóstico que se tiene que hacer en conjunto con psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, neurólogo tal vez hay algunos casos donde puede llegar a requerir algún tipo de tratamiento farmacológico, sobre todo cuando los problemas atencionales son muy evidentes, cuando eh, la agresión hacia sí mismo, ¿no? A sus autolesiones o hacia los demás es muy grave y descontrolada. Habrá que regular eso. Pero mucho de lo que se trabaja con los niños con autismo no se da simplemente por el uso de un medicamento, sino que se da por la intervención de la familia, de la escuela y de ciertos profesionales. ¿no? esas habilidades que va a adquirir el niño eh, se tienen que trabajar desde muy pequeños, ¿no? Y en el caso del, del, del diagnóstico del autismo se puede hacer a, a etapas muy tempranas, ¿no? Ahí, ahí Hay pruebas que se hacen diagnósticos precoces desde los 18 meses, ¿no? Ahí se tendría que revalorar a los 3 años, eh, 6 años, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, hay, hay mucha información, hay muchos especialistas para, para poder diagnosticar e intervenir. Pero algo que no pueden suplir es el involucrarse como familia. no hay que, hay que tener un pensamiento abierto y menos limitante hacia los niños con autismo ¿no? y desestigmatizarlos, que es lo que a veces más les pesa. ¿no? Eh, el, el volverse independiente se puede convertir en algo difícil, ¿por qué? Por el miedo a que ellos no, no puedan hacer las cosas. ¿no? Entonces, en la medida que, que le demos un, una, una percepción mucho más saludable, mucho más eh, realista a los niños con autismo pues va a ser mucho más benéfico para ellos ¿no? y no simplemente limitarlos a estar encerrados o estar estáticos o estar dependientes a lo, a lo que otras personas quieran, porque al fin y al cabo los niños con autismo eh, tienen intereses, tienen gustos, tienen pensamientos, tienen decisiones entonces hay que eh, generar ese proceso en ellos ¿no? y bueno eh, pues fue un gusto haber estado en este capítulo 4 eh, de neurodiversidad de autismo eh, hay muchísimas cosas por hablar de autismo, yo les pido por favor que si tienen algún comentario, alguna duda comenten en, en facebook en, en, la, en la página de neuroeducación comenten en, los, eh, en, en las cajitas de comentarios de, de youtube eh, también que se suscriban al, al, a la, a la, al canal de youtube que sigan también este, el podcast en el spotify que también sigan la cuenta de Neurotransmisor en Instagram. Ahí también me pueden contactar y eh, también, pues, sigan todas las redes sociales, como les dije, y tomen en cuenta el curso, le repito, de evaluación de funciones ejecutivas para el día 14 y 16 de abril. ¿no? Ahí pueden eh, preguntarme si, de qué consta, qué material lleva, y eh, con mucho gusto les puedo dar toda la información. Entonces, eh, mi nombre es, eh, es Carlos Alonso, neuropsicólogo clínico y escolar. Eh, un gusto estar en este, en este capítulo de podcast y nos vemos en el siguiente.